0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。大家是否好奇与财务顾问的第一次接触是如何开始的呢？今天我们邀请到定方股份有限公司的陈汉来和我们分享。欢迎陈汉
1: 。Hello， 各位听众，大家好
0: 。陈汉，我蛮好奇一件事情，定方的财务顾问与客户的第一次接触是怎么开始的呢？我们基
1: 本上会从三十分钟的免费线上咨询作为整个咨询流程的开始
0: 。为什么会需要这三十分钟的线上咨询
1: ？艾利欧，你问的问题很好。为什么三十分钟电话咨询是重要的？那是这样的，就是我们公司从去年呃设立到今年官网的上架之后，陆续我们也会。收到一些来自 Google 搜寻打财务顾问或者是财务规划顾问，然后因为这样的关系找到我们的朋友，那或者是说他透过网络上的文章认识我们，有些朋友是直接打电话，有些是在官网的线上咨询表单有留下问题，或者是原本持续顾问的客户他们在规划之后觉得。对他们个人或家庭有帮助，然后后续有转介一些需要财务规划的朋友给我们。但我们在收到来电或者是收到咨询表单的填写之后，就是这些有意愿了解我们的服务内容的讯息之后，我们不会马上就直接预约一对一的面谈。主要是我们清楚财务规划或者是。独立财务顾问这个产业在目前的台湾，在普遍上来说，还处在一个比较不是被大众跟社会所认知的范畴。就是全生涯的这个财务规划的过程，我们可以把它想成是一个全身的财务健康检查。那就像检查的时候会需要抽血，会需要仪器进行检查跟分析。那其实我们也清楚，我们对一个还不认识你、你还不熟悉的公司，你。不会随便就给人家抽血或检查，这种攸关自身财务的事情，通常通常一般人都会有戒心或者是担忧。那我相信这都是很正常的事情。但如果今天我们讨论的是医院的健康检查，如果一般的大众通常如果有 s e 慎字的话，其实医院那边也不用特别跟你讲说有三十分钟的线上咨询，对吧？哼、嗯！我们不用说服一个人是不是要对自己的健康有所关心，是因为那是我们的身体，应该是我们最关心自己的身体才对。这件事应该不需要别人告诉你很重要。而且，其实随着健康检查观念的普及，大家都知道健康检查这件事在做什么，然后它的目的、流程对我们的帮助是什么。那医院那边也特不用特别跟我们说服说。为什么检查很重要，或者是跟我们去核对确认我们对健康检查的期待？因为会主动预约健康检查的人，他自己本身就知道这件事是重要的，他想了解自己的身体状况，想让自己的身体在问题还没发生之前就先预防。所以像像是健康检查或是预防医学、预防胜于治疗这些的事情，其实慢慢的社会上大概都有共识。但我们回到财务规划。其实，在国外，比如说澳洲、英国、美国，独立财务顾问，它作为一个相对成熟的产业，其实概念也是类似的。就是大家知道说，今天我们生病要去找医生，健身要去找专业的教练。在上述这些产业，就是财务顾问产业发展比较早的国家，他们一般民众也大概知道说，哦，我财务上有问题或是困扰。也会优先想到要找独立财务顾问或是财务教练这样的角色，但在台湾，我们确实看到说，在普遍的社会认知上，目前对于独立财务顾问这样的角色还是相对陌生。那这也是为什么我们需要在首次的面谈咨询之前，我们会需要有一个三十分钟的线上咨询。那这个线上咨询在整个规划流程里面的意义，就比较接近确认彼此的认知跟期待。就因为一一个家庭或者是个人，他在财务上如果真的想要找第三方的顾问角色进入帮忙，其实是需要很大的觉察跟勇气的。就是要觉察这件事的本身就不容易，因为通常我们可能会觉得说，哦，我可能不需要帮忙，或者是觉得。如果需要找别人帮忙，好像代表自己财务的管理很失败，或者是很丢脸，或者是有其他的这些想法，又或者其实有另外一个状况是家庭或者是个人他其实有财务规划的需求，但是有些人可能从来都不知道有独立财务顾问这个角色存在
0: 。我想问陈汉，这些客户在前面三十分钟咨询的时候，最常询问的是什么问题呢？
1: 我们常见的问题会像是客户又跟我们问说个人个人资产的投资规划的建议，那或者是说要如何去正确拟定财务目标，那也会有客户问说，那我今天有一笔钱，我想要知道怎么去运用跟分配。所以回到主题上，为什么我们今天在进行面对面的咨询服务之前？需要有三十分钟的线上咨询，是因为希望我们的客户在考虑进行这样攸关个人或家庭的财务规划上，客户需要知道我们的角色，知道我们如何协助客户，还有整个的流程、系统、步骤，也包括我们如何收费，我们的收入来自哪里，这些资讯都应该被清楚的揭露，被客户清楚的理解。这些问题应该在完整的规划服务之前被认知，而且也是被认知之后，由客户自己去做选择
0: 。那顾问主要会跟客户在电话中讨论哪一些项目呢？当我们进行
1: 第一次的电话或者是线上咨询的时候，第一点。我们会跟客户确认说，今天跟我们联络的目的是什么？那他现阶段的担忧，或者是想要解决的问题是什么？或者是说，客户想透过财务规划达成的目标跟改变是什么？那另外也包括说，客户对于财务顾问或者是财务教练这样的角色，他们的期待会是什么？我们会在这个阶段跟客户讨论这部分的原因是。如果彼此期待不一致，是我们公司会比较担心的。比如说，今天客户如果会期待我们要报名牌，或者是投资什么股票，今天买，明天就大涨，或者是买某个工具就可以解决所有问题，那我们可能就必须要在这个阶段让客户清楚了解财务规划的角色定位，把我们客户服务的流程有系统的告诉客户说，哎、啊，我们是谁。我们的定位是什么？那我们会在未来如何协助客户？因为我们并不会有所谓报名牌，或者是告诉客户买某样东西就会解决所有问题。那这些界限或是立场的被认知之所以重要，是因为资讯的充分揭露也会让客户自己去判断说整体的财务规划服务是不是他所期待的，因为也确实有可能。如果在这个阶段，客户发现说啊，财务规划跟他自己的期待不一致，他没有意愿想要继续往下走，那我们可能也不会有后续的见面的首次面谈，也不会进入后续的完整规划。第二点，三十分钟的电话或是线上咨询，我们要先确认说，不论客户是透过官网看到我们，或者是透过其他的朋友推荐而来。我们要先确认第一次认识我们的朋友，他对于家庭的财务规划有没有一些基本的认识？比如说，他对于规划的理解有没有可能是顾问会在未来进入正式规划后去去了解这个客户家庭的收入、支出、资产、负债、保险保障的状况？然后我们会讨论到一生的财务目标，也包含盘点现状、厘清人生价值观。这些事情，然后最后有了起点跟终点，最后才会来到行动方案或者是金融工具的选择。那之所以我们在免费的线上咨询里有这样的确认过程，其实是互相保护客户跟顾问彼此的时间。因为如果期待没有对齐一致的话，双方如果勉强继续对话下去，其实对于后续的沟通可能也会遇到蛮大的困难。那我我们自己也相信说，确认双方所理解的规划是有大致上的一致，那后续的面谈才有意义，也才会对客户有帮助。那我们并不会去说服说一个人是否一定要做规划，是因为一个家庭财务规划如果能够真正带出正面的帮助，这个前提是客户本身有改变的觉察跟意愿，而且相信财务规划这样的。教练服务是能够协助他们解决问题，所以这也是某种程度上考验客户本身想要改变的决心，就是对自身财务状况觉察这件事，并没有办法透过我们去说服，这比较是自身意愿的课题
0: 。那如果客户都理解什么是财务规划了，然后也想要进行后续的首次面谈，那顾问会再进一步。让他们进行什么样的讨论吗
1: ？如果客户对于财务规划的认知是一致的，然后也有意愿进行面对面的首次咨询，更进一步了解我们的服务内容的话，我们会告诉客户，下次见面后，我们大概会花两个小时的时间做面对面的首次咨询。但这个首次咨询，我们都还没有启动正式签约，进入一整年的规划服务。也还没有进入持续顾问的执行跟协助的阶段
0: 。那面对面咨询是需要收费的吗
1: ？是会收费的。哦，我们的首次咨询是会收单次咨询费的，但是如果后续有在进入正式的签约跟正式的规划的话，但是如果后续有在进入正式的签约规划的话。首次咨询的费用就可以当作金额的折抵。我们在面对面首次咨询之前，会先传给客户一个咨询权的问卷，主要是请客户思考一下他在理财上是否有遇到什么样的状况或困扰。那问卷主要是协助我们去了解客户的问题，比如说客户会觉得理财很重要，但却不知道该如何着手，一直没办法改变现状。那或者是说，有些客户会遇到存不下钱的问题。那存不下钱是因为花太多，还是保费缴太多，还是投资一直亏钱？或者是说，会觉得自己明明有在理财，每天都有记账存钱，买了很多保单啊、股票或基金，但不知道这样做能不能达成未来的目标？那我们在首次的咨询之前，透过咨询单的填写。我们了解客户是怎么样理财，或者是其他的财务困扰之后，我们会在这次的首次咨询中大致给客户一个方向性的建议，但就没办法给到很细节的建议，因为我们首次咨询还没有收集到所有个人或家庭的财务资讯。但方向性的建议，我们相信这个本身也是对客户会有有帮助的。那我们也会在这个阶段说明说，如果我们后续有进入正式的规划，我们会如何协助，也会向客户展示我们的范例跟报告书
0: 。除了让客户更理解财务顾问的角色定位外，还会跟客户有更详细的规划流程的介绍吗
1: ？会有在我们首次的面对面咨询之后，如果客户觉得自己的家庭可能需要。比较完整的规划跟做法，包含财务教练的执行跟协助的这些服务。那如果有确定要进入完整的规划，那在首次咨询之后，我们就会跟客户预约下次正式的需求完整面谈
0: 。那也会
1: 给客户财务的作业跟表格。那我们需要更细节的知道客户的收入、支出、资产负债。保险保障，或者是他的劳保、劳退等等的资料。那我相信听到这边，可能有一些听众会觉得说，那这样是把自己的隐私都跟顾问说，那可能会感到一些担心跟不安全。但我们也回到前面我们所说的角色定位，就是独立财务顾问的角色定位，就像是医院的健康检查中心，或是医生，或是教练这样的角色。那顾问服务本身并不是为了要窥探客户的隐私，而是因为说客户自己愿意，他想要面对他人生重要的财务课题。那我们的角色是一同前进跟陪伴的角色，而且保密是财务顾问的基本职业道德。所以，如果客户愿意向我们敞开，并且在信任的基础下进行对话的话，这个规划就会越有帮助。也就是说。一个规划能带出怎样的帮助，是来自于客户愿意投入多少的心力。如果客户越用心，财务规划的帮助就越大。那我们回到在正式需求问诊面谈的阶段，在这个阶段，我们会花三个小时到三个半小时的时间，也会在这个阶段进入最后正式的签约。那需求问诊面谈主要它就是在盘点我们的财务现况，以及对于未来人生目标的确认。比如说结婚、生子、买房、子女教育金、退休，或者是人生其他的梦想。那在财务目标讨论的这个时间，通常是客户比较累的阶段，因为会需要思考很多平常没有想过的事情，比如他未来一生想达成的财务目标，比如说要帮小孩准备教育金，那到底是要准备到大学，还是硕士，甚至到博士？是考虑。国内还是国外也会有差别，那又包括退休金，我们退休到底想要过怎样的生活？是想要和现在一样的生活就好，还是退休之后想要过得更好？那我们都会在需求问诊的面谈当中讨论。那收集完上面的这些资料之后，顾问会再根据我们收集到的资料去制作报告书。那报告书出来之后，我们还需要有一次报告书的面谈。这次报告书的面谈主要就会谈的部分就是，根据我们收集到的现况以及未来想达成的人生目标，有哪些方案是可以去执行跟达成的？比如最后可能讨论有三个方案，那我们就跟客户讨论说，方案一可能会可以怎么走，方案二可能会怎样做等等。在报告书说明这个面谈过程中，客户也要跟顾问确认说。哪个方案是自己最终想要执行的方案？比如说，方案二比较符合客户的价值观跟生活风格，那我们就会在未来往方案二这个方向去走。那我们就会根据方案二的计划开始一步一步的执行。比如说，收支的金流有没有需要调整？或者是在准备完紧急预备金之后，其他的资产？依据我们现在的年纪，还有距离目标的时间，我们应该要做怎样的资产配置？顾问也会计算出一个金额出来，每月投资多少，投资在什么工具，怎么投资等等之类的执行细节。那另外也有可能是在完整规划之后，我们现行的保单里面有没有可能需要做调整呢？比如说加保或者是减额缴清之类的调整。也就是说，我们完整的首年财务规划的服务，这个最终报告书的完成，某种程度上，你可以把它当成全身财务健康检查的报告，那也包含医生的医生开的处方签。但我们不会让客户拿到报告书就结束，或是拿到处方签就结束。我们会根据报告书中客户选定的方案，陪伴客户去做之后的执行跟行动。不会让客户拿着报告书却不知道怎么开始第一步，因为我们知道改变的第一步是最困难的。如果这个时候旁边有一个信任的财务教练，会给我们很多过程中重要的支持跟协助，那也会让客户比较安心。帮大家整理一下，跟顾问第一次线上咨询的过程里面，我们主要会跟客户讲到三个重点。第一点，我们会先确认客户想要了解我们。财务规划的服务，它的目的跟出发点或者是期望是什么？那第二点是，我们会介绍我们的财务规划的角色定位。第三点，我们会告诉客户完整的财务规划的流程步骤。那这个流程步骤主要分成四个点：第一点是首次咨询，第二点是需求问诊面谈。再来进入报告书的制作与说明，最后才会进入持续顾问跟周年检视的阶段。最后，在听完我们今天在节目中的分享之后，我也鼓励我们的听众可以勇敢的踏出第一步，尝试去寻找你们身边值得信任的，然后在独立财务顾问产业服务的朋友，让这样的长期财务规划的教练服务可以陪伴我们一起面对人生。最重要的财
0: 务的课题。感谢陈汉今天的分享。如果有任何关于财务规划的问题，都欢迎寄信留言发问，或是寻找你专属的财务顾问。你们的支持是我们继续努力录制的动力。感谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜。